0: Un remesón más para Donald Trump. El expresidente aseguró que fue inculpado por el caso Mar-a-Lago y dijo ser inocente, una trama jurídica inédita en Estados Unidos. Comenzó en mayo de 2021 cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros se percató que le faltaban unos documentos cruciales. Estos se encontraban en la residencia del expresidente Donald Trump. La ley de Estados Unidos establece que los mandatarios tienen que devolver los documentos clasificados después de terminar su administración. Por lo que la Administración Nacional de Archivos y Registros pasó el caso al Departamento de Justicia. El FBI comenzó la investigación a principios de 2022. Primero, Trump devolvió 15 cajas que incluían 184 documentos clasificados. En mayo de 2022, el FBI y el Departamento de Justicia pidieron que se entregaran los documentos faltantes. Un mes después, los abogados de Trump devolvieron 38 documentos adicionales con marcas clasificadas, asegurando que eso era todo lo que poseía. Sin embargo, el exmandatario tenía muchos más en su recinto. Con una orden de allanamiento, los funcionarios federales entraron a Mar-a-Lago en agosto de 2022. Confiscaron más de 33 cajas en las que había otros 100 documentos clasificados. Trump enfrentará al menos siete cargos, entre los que se encuentran espionaje, conspiración y falso testimonio. El fiscal general Mary Garland nombró un abogado especial, Jack Smith, para que se hiciera cargo de la investigación en noviembre. Creo firmemente que los procesos normales de este departamento pueden gestionar todas las investigaciones con integridad, pero según la normativa, las circunstancias extraordinarias que se dan aquí requieren el nombramiento de un abogado especial para este asunto. Smith es ex fiscal jefe de La Haya y tiene experiencia en casos de corrupción. En sus manos está la investigación que podría enfrentar a Trump por primera vez a cargos federales.
1: No lo llamé persecución política, amigo. Bueno, el organismo internacional de energía atómica, la OIEA, reforzará la semana que viene para que ponga Reforzará la semana que viene su presencia en la central nuclear de Zaporilla tras la destrucción de la presa de sede de La destrucción, el accidente, esta cosa que nadie sabe quién lo hizo, ¿verdad? Bueno. Todos dicen que son los rusos. El presidente Biden dijo el jueves que los estadounidenses pueden confiar en un departamento de justicia independiente mientras investiga al expresidente y el candidato republicano en las primarias de 2024, Donald Trump, amigos. Qué julepe que tienen. Bueno, en salud, no la cambié de salud, pero tenía unas noticias, así que se las voy a leer luego. Para el final, noticias por un pom y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio. 122 de la temporada 5 de la Radio de Fin del Mundo.
2: la radio del fin del mundo.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo Llegando a ustedes este 9 de junio del 2023 Bueno, en este mundo que cada vez es más distópico Cada vez es más extraño lo que está sucediendo Y parece que, bueno, vamos a permitirlo Porque esto todo sigue avanzando Acá entonces en Estados Unidos están persiguiendo al señor Donald Trump Y en Alemania están persiguiendo al partido también de oposición, amigos No quieren dejarlos concursar No lo quieren dejar competir porque dicen que están eh como es que dicen, con la, contra la, en contra de la democracia, y vos haciendo eso ¿cómo estás? No, parece que sí porque solamente estamos usando todo el peso de la, ley, de la ley para que este complicarle entonces todo lo que se pueda a este señor entonces la carrera hacia la presidencia, algo que parece que va a ser inevitable, a pesar de que todas estas piedras que les quieren poner en el camino entre ellas el señor Rondesantis, bueno, Trump parece haber sido bueno, ¿y quién dice entonces que confía? ¿Vos confías en el sistema entonces? en el sistema de Justicia de Estados Unidos le está diciendo el señor Biden. Enseño, en serio me decís, señor Biden, no están persiguiendo a tu hijo. No, no, no. A mi hijo no, pero con todas las cosas que están saliendo, amigos, todavía ahora se informaba, o ayer, entonces estaban saliendo. de que también había cobrado 5 millones de dólares de, de, también de una tramoya de Ucrania, amigos. Bueno, la familia Biden, así que bueno, están todos recontramentidos, todo el mundo lo sabe, y están siendo absolutamente protegidos, entre ellos, por el FBI y todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos y me parece que del de exterior. Bueno, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, ha ampliado su investigación sobre el ex presidente Donald Trump. Según fuentes, el DOG está examinando múltiples aspectos de la presidencia de Trump, incluyendo posibles delitos financieros y abuso de poder. La expansión de la investigación refleja el compromiso de la administración Biden de garantizar la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia en casos relacionados con el exmandatario. Los fiscales federales están revisando una serie de transacciones financieras sospechosas y bla, 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 amigos. Puro cuento, ¿no? O sea, vamos a perseguirlo. Algo tiene que haber hecho, como le pusimos al capítulo de hoy, algo tiene que haber hecho, por eso lo vamos a perseguir y no puede ser entonces que se presente a las elecciones. Amigos, este hombre lo que está amenazando es el orden mundial, este orden mundial que se quiere establecer a partir, entre otras cosas, de la muerte de muchísima gente, porque mientras sigamos esta guerra, mucha más gente va a seguir falleciendo y bueno, y mucho más dinero se va a seguir derramando y también vamos a tener una crisis alimenticia, o sea que si... Sí, Estamos muy contentos con todos estos. Entonces, este futuro fantástico, maravilloso que estamos armando para ustedes. Dentro de los cuales, ya les digo, amigos, parece que también se va a venir. Bueno, está cayendo todo en recesión, ¿no? Se está cayendo todo absolutamente en recesión. Y puro pompón, amigos, prepárense porque parece que va a venir dos, dos o tres noticias. Tengo para hoy, para los amigos en Europa. Ya, los, ya les voy a adelantar a los amigos que, bueno, que espero que les guste la colimba, como se dice, que les guste el ejército, porque parece que van a ser, bueno, lo van a empezar a ser obligatorio, esa es una y la otra es que nos podemos quedar sin internet durante años, están amenazando y ya te digo, ya te digo, se va a cortar toda forma de comunicación y solamente vamos a volver al diario o a la radio de onda corta y veremos, veremos cómo sobrevivimos, ¿no? Bueno, confía, confía, entonces en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nosotros somos muy honestos, dice el señor Biden, no revisamos nada de lo que sucede con mi hijo, tampoco de lo de Hillary Clinton, vos sabés que le abrió una investigación al señor Donald Trump, porque en su campaña... Resulta que estaba, bueno, estaba, en la campaña esto del 2016. No, Entonces estaba en la campaña era contra Hillary Clinton. Y la habían descubierto entonces que se la, ella había intencionalmente, bueno, había destruido un laptop con información y había borrado 30.000 emails de su servidor un servidor privado que tenía en, su, en, en un garage no, en un sótano de su casa, o sea, aislado para poder tener una comunicación aparte de lo que es el Departamento de Estado la, las cuentas oficiales. Pero eso siendo entonces eh, política, trabajando en la Casa Blanca. Bueno, la cosa es que en un momento entonces se están peleando porque como siempre se están peleando en estas discusiones políticas y, y, le, y le preguntan al señor Donald Trump, los periodistas que siempre están del lado entonces de Hillary Clinton, dice que dice usted acerca de los emails entonces estos que parece que Rusia fue el que hizo, el que los había hackeado porque era todo por los rusos. Y, le dijo, y Donald Trump dijo, espero que los rusos si tienen esos emails que no los manden porque nos interesaría verlos. Y a partir de eso le comenzaron a hacer investigación una investigación, una jocosidad, un chiste que hizo, pero entonces empezaron con esto de la colusión rusa, ¿no? Y bueno, acá está de vuelta, abren otra investigación, están todos los diarios del mundo, amigos, porque por supuesto que este hombre es muy deshonesto y otra de las cosas que no quiere. Entonces que Estados Unidos se destruya, cómo será, cómo será. Nosotros queremos en Estados Unidos que se concentre en Estados Unidos y nos dejaría a todos entonces en parts y en Libertad por crecer, sin, ¿no? Porque si no tenemos entonces la injerencia, usted dígame. Bueno, ahí resulta, amigos, que no solamente sucede en Estados Unidos, sucede en todos los países adelantados del mundo. Incluso nos venden gato por liebre, amigos. Nos venden gato por liebre con estos políticos. Pero bueno, acá entonces también están prohibiendo la AFD. Esto están buscando entonces la forma, discusión sobre posible prohibición del partido AFD de Alemania ¿y por qué? bueno, porque en las últimas elecciones crecieron muchísimo en las últimas elecciones entonces el gobierno se empezó a asustar ¿por qué? porque la población está votando muchísimo a esta gente dentro de otras cosas las preocupaciones de la gente son las políticas de, de inmigración entonces descontrolada que también tenemos una noticia para hablar acerca de una desgracia que sucedió ayer bueno, y entonces esta política de inmigración descontrolada que le está haciendo la vida tan difícil a tantas personas incluso, incluyendo la, lamentar la muerte de sus queridos a manos entonces de muchos de estos inmigrantes que después son diagnosticados con problemas mentales no, o sea, muchos de ellos andan también sueltos luego de agresiones sexuales, todos diagnosticados con problemas mentales y yo cuando me pongo, leo estas noticias amigos, yo creo que este estos diagnósticos son porque están tan alejados de la realidad de esta sociedad Que los doctores, como no están entrenados, dicen que sí, que están todos locos Porque, bueno, simplemente es que vienen de otro mundo Bueno, y eso es lo que dice también la FD. Entonces tenemos que fijarnos a ver qué, bueno, vos y sí, vos no Porque cualquiera puede entrar, entonces parece que sí Si no entra cualquiera, eso es un racista Pero este venía de cortar cabezas, era de el ISIS ¿Y cómo pasó, amigos? Tenemos un video en blend Blip donde una chica denuncia que se fue a Alemania y de Alemania se volvió a Siria porque se había encontrado con uno de los raptores del ISIS, amigos. Y, bueno, tenemos más noticias acerca de todo esto. Bueno, la cosa es que acá quieren prohibir al FD, que es la gente que se opone a todo esto, ¿verdad? O sea, la gente que también está en contra de la Unión Europea. Esta Unión Europea, que ustedes van a ver las presiones políticas que ejercen sobre los países, amigos. Ya no entonces no tenés ningún tipo de democracia. Si esta gente no está electa siquiera. ¿Quién te gobierna? ¿Te gobierna entonces el la Unión Europea. Según un artículo de El, el, el Mundo, es esto entonces El Mundo, está, se está debatiendo la posibilidad de un posible partido de prohibición contra Alternativa para Alemania un partido político de extrema derecha en Alemania. El debate se centra en los argumentos que se presentarán para justificar la prohibición del partido. El artículo menciona que algunos críticos de la AFD sostienen que el partido promueve una ideología radical y xenófoba así como el riesgo de socavar los valores democráticos fundamentales ¿Vos entendés lo que es este doble sentido, este doble discurso orwelliano que no se presenta entonces a las masas? Y te dice que, bueno, los valores democráticos, los valores democráticos que tenés un julepe terrible porque la gente los está votando porque está llevando entonces al país, a la destrucción total. Porque otra de las cosas que habla esta gente es vamos a poner paños fríos con los rusos y vamos a no autodestruirnos. Y por eso, amigos, me parece que esa es la bueno, ese es el caballito de batalla todo el mundo tiene que subirse a ese caballito porque si no, no lo dejan andar y uno de los que no se va a subir a ese caballito va a ser el señor Donald Trump pero fíjense ustedes que la señora Meloni nos dio una gran decepción luego de haber entonces eh, se había posicionado como una persona bueno, que le interesaba su país antes entonces que la política esta internacional del progresismo internacional y sin embargo se alía con ellos entonces en esa aventura ¿no? bueno, están diciendo amigos esto sale entonces ahora de New York Times que nosotros ya lo habíamos traído y ahora está saliendo en español así que los invito a que si quieren dar una leída más profunda acerca entonces de esto que están ocultando los símbolos nazis en Ucrania amigos, porque parece que son muy de ultraderecha, no no vayas a decir eso bueno, pero entonces tapate la esvástica que tenés ahí, que se te ve en el casco, no puedo sacar las fotos, ¿no? Estas imágenes nos acaban el apoyo del país, el uso de símbolos nazis genera polémica en la guerra de Ucrania. Algunos soldados de Ucrania usan parches con emblemas nazis, lo que podría impulsar la propaganda rusa y difundir imágenes de lo que Occidente lleva medio siglo tratando de eliminar. Entonces, ¿qué podría impulsar la propaganda rusa? Como les contábamos entonces, porque el señor Putin dice que está luchando contra nazis y todos tienen entonces parches nazis y no, entonces hacemos uno más uno. ¿Y qué nos da? Nos da 3, entonces, y ahí está. Bueno, otra cosa, amigos, 1 más 1 es 3, y acá entonces están presentando esto en el Atlantic, y es acerca de las revelaciones del señor Snowden, entonces están diciendo... Bueno, eh, la de la vigilancia en masa, pero lo están tirando un poco para abajo, que ya no es tan importante. Bueno, este hombre está refugiado en Rusia, ¿no? Bueno, esto es del Atlantic. El ex contratista de Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Edward Snowden, ha revelado nuevos detalles sobre el programa de vigilancia masiva llevado a cabo por la agencia Snowden, quien ganó notoriedad en 2013 de filtrar documentos clasificados que revelaron la extensión de la vigilancia electrónica, ofrece una perspectiva más profunda sobre las operaciones de la NSA, amigos. Bueno, esto se sigue, este estado totalitario tecnocratizado. Sigue avanzando y va a avanzar tanto, tanto, amigos, que las libertades van a estar absolutamente perdidas Porque usted no va a poder acceder solamente a sus documentos a través de un medio digital Y el medio digital va a estar, a sus documentos no, quiero decir, a su sustento, a su dinero a través de medios digitales Y si se lo limitan por H o por B, no va a poder, no va a poder Y eso parece que lo que se viene, amigos, están informando entonces eh, ¿Dónde lo tengo? Están informando Donde estabas diciendo entonces Que eh, se terminan entonces las contraseñas Amigos, pero cómo te lo venden Te lo venden como algo bueno No tenés que acordarte más de tus contraseñas Fantástico, decís vos No te van a pedir más contraseñas Se va a acordar para siempre la contraseña Una sola vez y chau, anda a cantar la magolla. No, parece que te van a pedir entonces Leerte la retina O sea que estas cosas como las huellas digitales Leerte la retina O dame una muestra de DNA En cualquier momento porque todavía no estamos Seguro si sos vos, si sí, soy yo, mirá la muestra de DNA, a ver si sos vos, Sí, ahí está, cambiada y transcodificada por todas estas cosas que te pusimos en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso, resulta entonces que están diciendo, amigos, y esto sale del Washington eh, Wall Street Journal, entonces es un informe que eh, me llamó la atención, a partir del de segundo entonces video del señor Tucker Carlson, el señor Tucker Carlson, este comentarista de extrema derecha de Fox, entonces que lo echaron porque por supuesto se vienen las elecciones, hay que seguir con la guerra, todo este tipo de cosas entonces que este hombre... Bueno, dentro de otras, la guerra cultural, esta que nos están llevando adelante, ¿no? Contra la familia, contra la gente, contra la normalidad y contra la nueva normalidad, contra todo, amigos. Una cosa que es, bueno, todo esto, el transgenderismo y todo lo demás, ¿verdad? Bueno, entonces este hombre lo echaron. ¿Y qué sucedió? Hizo su propia programilla, como hacemos nosotros, acá de una forma bastante más humilde. Pero resulta que este señor resulta fantásticamente, porque es muy conocido y muy respetado en Estados Unidos, amigos. Y allá entonces recabó como 88 millones. Entonces, la reproducción es una cosa que ni todos los programas juntos, entonces, de todos los canales juntos le, le van a ganar en un mes. Entonces, este hombre es, bueno, es muy poderoso entonces en materia de comunicación. Y una de las cosas que comentaba era acerca de esto que había publicado el, este diario justamente el Wall Street Journal, acerca entonces de una red de pedofilia que encontraron en... Eh, en, entonces en, ¿Dónde es esto? Esto es en Instagram Amigos, una red de pedofilia que encontraron En Instagram, y este hombre por qué, lo, ¿Por qué lo Mencionaba? Porque resulta que estamos Bueno, siendo censurados absolutamente No vayas a decir cualquier cosa Que no quieran que digas Pero sin embargo, en su mundo De todas estas cosas, amigos, se está Manejando bueno, no no vetan a todo el mundo, no vetan solamente lo que es el discurso de la gente despierta. Según un informe publicado en Wall Street Journal, se ha descubierto una vasta red de pedófilios en Instagram. Investigadores revelan que la plataforma ha sido utilizada por pedófilos para compartir y promover contenido explícito relacionado con menores de edad. El informe detalla cómo los pedófilos han utilizado hashtags específicos para identificar y acceder a contenido inapropiado. Además se han encontrado comunidades secretas donde se intercambian imágenes y videos sexualmente explícitos de niños. Aunque Instagram ha tomado medidas para abordar el problema eliminando cuentas y contenido relacionado con la pedofilia, el informe destaca la necesidad de una vigilancia constante y una mayor cooperación con las autoridades para erradicar por completo esas actividades ilegales. ilegales. Pero eh, justo ahora, bueno, me descubriste, ¿no? Si no, miro para otro lado y estoy, pers porque estoy muy ocupado persiguiendo a todos estos racistas blancos, a estos de ultraderecha, ...que quieren matar a toda la gente de color... ...usted es de color... ...no, yo no soy de color, soy transparente... ...bueno, toda la gente de color entonces que se tiene que unir... ...que es lo que quieren, quieren que log lograr, ¿no? Ahora después entonces que trajeron... ...miles y miles de personas de color... ...entonces generan una... una cuestión de racismo... ...porque la exportan a esto de Black Lives Matter... ...por ejemplo... ...y ustedes amigos si han seguido la radio Fin del Mundo... ...se lo vamos a... ...bueno, se lo resumimos en dos minutos... Oh, o en una frase entonces esto es una farsa, esto de Black Lives Matter porque comenzó entonces con supuestamente una, un abuso de parte de policías blancos contra una persona de color cuando en realidad lo que sucedió fue una detención donde un hombre fallece de forma accidental pero lo vendieron entonces para poder transmitir a las masas todo este sentimiento de racismo y cada vez más complicado y en las películas también y en la cultura también, y en todo también, entonces ¿por qué? Para dividir a la sociedad, amigos, divide y triunfarás, esto ya lo saben, lo saben desde hace cuántos años que lo saben, está escrito allá en las cavernas, ¿no? Estaba escrito allá con los dibujitos de los de, de los de los bichos estos, ¿no? Bueno, declive de la megafauna, amigos, para que tenga unas noticias acá, entonces, que son... Bueno, esta es otra noticia, entonces, que te traigo para, para comentarte acerca de esta inmigración, entonces, la inmigración... Que entonces estaban comentando ayer, fue tema entonces del día, eh, porque había entonces un, una persona, un refugiado para ese sitio, sí, parece que asesina o cuchilla a varios niños en un parque. Dos o tres eh, fallecen, dos fallecen, bueno, una cosa horrible, ¿no? O sea, yo no puedo ver el video, yo no puedo ver esas cosas, te digo la verdad. Bueno, me causa, me produce un... me hierve demasiado la sangre como para poder verlo, ¿no? Entonces dos minutos, ¿no? Cuando ya empezó la acción... ...o sea, cuando se puso violento no pude ver más... ...pero resulta, amigos, que... ...están sacando de los artículos... ...¿y qué dicen en los artículos? El cristiano sirio... ...que mató a no sé cuántas personas... ...a no sé cuántos niños en un parque de Francia... ...amigos, la primera vez... ...que escucho que hablan acerca... ...de la religión de la persona... ...porque esto sucede pero no todos los días... ...o sea, cada dos cada día... ...y nunca se menciona entonces la religión... ...pero ahora entonces el cristiano sirio... ...y empezaron a salir muchas noticias acerca de esto... ...y yo no sé si no es entonces un mecanismo de control... ...para que no se caiga todo el discurso... ...una cosa debe ser así... ...una cosa así creo yo entonces... ...porque imagínate ¿no? ...que esto obviamente vaya con el discurso de la ultraderecha, amigos... La ultraderecha, nada, la gente que tiene dos uh, neuronas entonces que se están chocando ahí para pelear, peleándose entonces para discernir esta realidad uh, bizarra que nos hacen vivir. Bueno, ahí está. Bueno, amigos, resulta que se, ext se, ext se extingue el mundo, se extinguen los lagartos, se extinguen los dinosaurios, ya se extinguieron. Se extinguen los... Eh, todo se extingue. ¿Y de dónde sale esta, extin esta extinción, amigos? Probablemente del hombre. ¿Usted es muy malo? Sí, yo soy muy malo. Entre otras cosas, el calentamiento global provocado por mí, personalmente, que me tomé entonces un vasito de café y tiré la cucharita. Bueno, la cucharita no puede ser de plástico. Imagínate que es de plástico, contaminaste un montón. Bueno, según un estudio reciente publicado en MSN, el declive y la extinción de la megafauna africana, no se debió principalmente a las actividades humanas, como se pensaba anteriormente. Investigadores han llegado a la conclusión de que los factores ambientales, como cambios climáticos y la expansión de hábitats boscosos, tuvieron un papel más significativo en la desaparición de estas especies. Durante mucho tiempo se creía que la caza excesiva y la influencia humana eran los principales impulsores de la extinción de la megafauna africana que incluía animales como mamuts, elefantes gigantes y rinocerontes. Sin embargo, este nuevo estudio desafía esta teoría y sugiere que las condiciones ambientales desfavorables jugaron un papel más destacado. Y bueno, este calentamiento global, imagínate, está sucediendo desde la época de los mamuts entonces y estamos preocupadísimos porque se viene el calentamiento global. Bueno, y sí, el cambio climático, el enfrentamiento de Occidente contra el mundo, y esto sale de Tierra y Maizán. Como les decía, amigos, nosotros seguimos siempre a la Red Voltaire y siempre tiene cosas interesantes para aportar. La teoría que atribuye el calentamiento climático a la actividad humana va a convertirse en eje de enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Si bien nadie duda de la temperatura aumenta en ciertas partes del mundo, la realidad es que no hay por ahora ninguna explicación alternativa para ese fenómeno. Sin embargo, científicos de renombre van a representar, a presentar una de las COP28 en Dubai. Estos científicos son miembros de la Academia de Ciencias de Rusia. Y bueno, serán entonces los que están cuestionando toda esta cosa, amigo. El cambio climático, Greta Thunberg y morite de Hambre, no más vaquitas. Y como, no, vamos a sacrificar... ¿Cuántas eran? 20.000 vaquitas. ¿Y cómo vas van a sacrificar vaquitas? dáselas de comida a alguien, las vamos a matar por el cambio climático, por los gases. Che, pero estamos en plena guerra. La guerra no contamina, no creo que contamine. Todo este uranio enriquecido que le quieren mandar entonces los ingleses. Y que los ingleses le mandan uranio enriquecido a contaminar allá toda Ucrania. Pero están eh, pidiendo entonces para... Sacrificar las vaquitas por el cambio climático, ¿no? Así que tenéis. Bueno, resulta, amigos, que están diciendo, y eso también sale el Wall Street Journal, que las compañías están hartas, entonces, de esto, de estar apoyando, entonces, para... no lo tengo traducido, entonces, de estar apoyando los, el, la, la cultura progre. Entonces, como les está pegando muy para abajo, y ya lo aprendieron, entonces, con el tema... De la cerveza esta Bad Light Entonces una cerveza que eh, tenía Bueno, era la principal cerveza la, la principal cerveza de Estados Unidos Cayó 60% en ventas en ventas, amigos No se compra más, no se toma más Se fundió la empresa Entonces tomó el lugar Entonces como leí el otro día No lo traje, pero lo leí el otro día una cerveza creo que mmm, mexicana bueno, la cosa entonces es que ahí está y parece que las empresas están preguntando a ver si van a seguir entonces empujando todas estas cosas, porque también había sucedido con Target y con muchas otras de estas entonces que están todas apoyando todo lo que es la cultura pro, dentro de ella, bueno, las cosas LGBT, como le sucede a Disney que también está aprendiendo, ¿no? A fuerza de fracaso tras fracaso en las taquillas. Y cómo sucede entonces con todas estas cosas que están sucediendo, todos estos eh, boicots, entonces, porque el otro día otra cosa que había llamado la atención, entonces, ya, ya que estamos aparte, estamos en el mes, entonces, este de la um, aceptación, no sé, cosas, no sé cuántas cosas buenas más donde te mostraba entonces que a los niños Estaban en los kindergarten, en las escuelas Entonces hacían todo como una cosa especial Por este mes, ¿no? Como induciendo Bueno, son niños, ¿no? No los podés entonces usar de esa forma Nos parece a nosotros y no les importa Me parece que en ese sentido no les importa nada Y ahí está entonces empujando todas estas cosas Y parece que las compañías que están viendo Entonces que esto les está pegando en contra Van a empezar a cortar todas estas cosas, amigos Así que ojalá que se termine ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen que meter esto por las narices? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nadie lo quiere, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, ¿cómo es aprender a vivir fuera de la cárcel gracias a la realidad virtual, amigo? Bueno, por un pum pum. No, no es por un pum, pum Se vienen las lentes de Apple, están por ahí, entonces, que estaban, o sea, habían sido 3.500 euros, cuesta... Y parece entonces que vas a tener... Bueno, parece que vas a tener una cosa fantástica, maravillosa, que te van a meter preso y te van a meter en las cárceles de estas eh, de realidad virtual. Artículo entonces de Technology Review. Entonces que... <risa> Se está utilizando una herramienta innovadora para ayudar a los reclusos a adaptarse y prepararse para la vida después de la cárcel. Esta tecnología inmersiva está siendo utilizada en programas de rehabilitación para simular situaciones del mundo real y ayudar a los presos a desarrollar habilidades necesarias para su reintegración a la sociedad. A través de experiencias de realidad virtual, los recursos pueden practicar habilidades sociales, entrevistas de trabajo, manejo de situaciones estresantes y otras interacciones cotidianas. La tecnología proporciona un entorno seguro y controlado donde los principales las participantes pueden aprender de sus errores y recibir retroalimentación constructiva. Los programas de realidad virtual en las prisiones han demostrado resultados prometedores al manejar la confianza, las habilidades sociales y la reparación para la vida postcarcelaria. Entonces te van a meter... Bueno, estaba la película aquella también que te metían unos cosas de estos y te convencían de todo. Y ahí está entonces... A ver, reintegrando a la gente, entonces, y después cuando se van entonces al mundo, bueno, se visten esto, solamente con esos lentes pueden integrarse, ¿no? Sin lentes no se pueden integrar. Amigos, esta noticia la tengo que buscar traducida, porque la tengo traducida, pero me llamó la atención y se las traje, porque nosotros le estuvimos comentando acerca del de señor Jamie Fox ¿verdad? Y el señor Jamie Fox había tenido entonces, acá está... Bueno, había, nosotros les habíamos informado, según había salido en la prensa, que efectivamente esto podría haber sido, está, está en el hospital el actor este, y podría haber sido entonces un producto de un efecto secundario. Ustedes ya saben de qué, amigos. Bueno, la cosa es que ahora lo están desmintiendo con toda la fuerza que pueden, ¿verdad? Y esto sale entonces de NBC News. Y te están diciendo que no, que no, que no te preocupes, que esto sí que no tiene nada que ver. ¿Auspiciado por quién? Preguntamos. ¿Quién auspicia a NBC News? Bueno, Andrés, fíjate después quién los auspicia, ¿no? Bueno, acá está el actor, entonces el ganador, de Jamie Foxx, eh, que decía entonces en un momento una, una entrevista que se hizo viral que el señor había tenido un problema de... un representante de Fox, que había tenido un problema entonces de efecto secundario. Un representante de Fox dijo que la afirmación es falsa, pero eso no ha impedido que la afirmación sea absorbida y amplificada en una cámara de eco anti -cacuna en YouTube y Twitter. Bueno, ¿por qué? Porque no lo presentan, ¿no? Entonces tienes que sacarte este artículo, pero nadie te puede poner una foto de cómo está el señor, ¿no? Para decirte es todo mentira, esto no está sucediendo. La cosa es que acá... Te hacen un artículo que es bastante extenso, amigos, para tratar de convencerte de una cosa que en realidad ni siquiera ellos pueden probar. Porque están hablando de cosas que sucedieron el 4 de mayo. Una, entonces te cita el caso de que la hija había tuiteado una cosa el 4 de mayo. Estamos hablando de hace un mes. Estos alegatos son de hace menos de una semana. Bueno, la cosa es que esta gente... Te quiere dorar la píldora para decirte que no, que olvídate, ¿no? Estas cosas no son así, este señor no le puede haber dado un efecto secundario de esta cosa que lo obligaron, como a todos, como a muchísima gente lo obligaron a tomar. No puede ser que sea eso. Y luego, a lo último, te dice entonces, de que sugirió que es necesario investigar más, bueno, porque acá comentan ¿no? un doctor, sugirió que es necesario investigar más a fondo las cacunas y las reacciones adversas para que los médicos puedan determinar el riesgo frente a los beneficios para cada población de los pacientes específicas, las respuestas adversas, y esto es lo que pone el diario, ¿no? O sea, la, la agencia de noticias en BBC. Las respuestas adversas, respuestas después de, de las vacunas que pueden estar directamente vinculadas eh, o por casualidad, contra la COVID son raras, según los CDC. Hay cuatro tipos de efectos adversos con evidencia que sugieren, aunque rara, un enlace con ciertos tipos de cacunas contra el COVID-19, según lo los CDC en su sitio web. Influyen an anafilaxia, trombosis con síndrome de trombo... y también, bueno, pericarditis, miocarditis y todo lo demás, ¿verdad? Así que ahí está, amigos, te están diciendo, por un lado, no, no puede ser, esto es mala información... pero lo último te están diciendo, es cierto que algunas de estas cosas han dado problemas... y los problemas son estos, y es lo que estamos reportando nosotros, que sabemos desde hace años, amigos... antes que se empezaran a dar obligatoriamente... Ya teníamos la información de que esto estaba dando problemas entonces en el, en el corazón, ¿no? Bueno, ¿quién es el héroe de las mochilas, amigos? Y este es un muchacho entonces que estaba paseando por Francia y parece que se encontró en esta situación con este señor que estaba, bueno, acuchillando niños en la plaza, amigos. Y entonces eh, ahora está haciendo, bueno, ahora parece que lo va a hacer unas entrevistas. Y ahí está, ¿no? Una cosa muy triste eso que sucedió, y los traje porque no me quería olvidar de comentarles eso acerca del ataque este del señor que es cristiano. El cristiano que nunca vi que dijeran que era de otra religión, pero dicen cristiano y lo pusieron en primera plana, ¿no? Otra cosa que sucede amigos, ¿por qué? Por el calentamiento global seguro, seguro. ¿Cuánto me apuestas que por el calentamiento global te apuesto lo que quiera? Porque esto es, mira, bueno, resulta que ¿qué provoca los, los, eh, los incendios forestales? Están todos preguntándose eso en Canadá, amigos, está ardiendo todo. Pero a la misma vez que está ardiendo todo en Canadá está saliendo contrainformación que está haciendo, bueno, por ejemplo, en Twitter y en otros lugares que te están mostrando que todos varios incendios comenzaron a la misma vez. Lo que, eh, bueno, claro, apoya el argumento del cambio climático. Yo te entiendo que por el cambio climático se pueden quemar los bosques, pero los tenés que ayudar realmente. Sí, los tengo que ayudar, parece que los están ayudando, amigos. Pero, sin embargo, dicen entonces que explora las causas de los incendios forestales y cómo se propagan la actividad humana, las acciones humanas descuidadas, descargas eléctricas. Condiciones climáticas Combustibles vegetales Bueno, y ahí te resume entonces todo qué es lo que puede haber sido, menos que haya, Te lo hayan prendido fuego Como sugiere la información, entonces que está saliendo Que están... lo mismo que sucedía También en Estados Unidos sucedió también Cuando había... se había prendido fuego Un bosque, se habían prendido varios bosques A la... varios puntos a la vez Y podrá ser esto, amigos Estos amigos en contra del cambio climático Que para dar... o sea... Mmm, argumentar con un punto entonces queman en un bosque, y te dicen mirá que horrible el cambio climático los amigos de Greta, los amigos de Extinction Rebellion y todos estos amigos que están diciendo que te pueden parar las carreteras que va a ser un verano donde van a luchar contra los veraneantes amigos, nos van a cortar las rutas vos sabés cómo me quedarían entonces si estás yendo de un lado para el otro por fin tiempo libre por fin viento en la cara y tenés que enfrentarte con estos que no saben no están parados Que están ahí en la ruta cortando por horas la carretera ¿No? Y eso todavía puede suceder amigo bueno, no me vas a calentar porque ya Estoy, bueno, ya te digo Bueno, ahí está amigos, y la inteligencia artificial Y todo lo demás, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa Tomar un traguito de algo y volvimos porque tengo Bastante información, luego vamos a hablar más de la guerra Y también tengo algo más Acerca de salud y por último Noticias puro un ya volvemos
2: ingresa a nuestra página web Blendenblick.com www.blendenblick.com Compartir y recomendar Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata Y NDR Radio 103.9 San Bernardo La Radio del Fin del Mundo Con una mirada escéptica Y libre pensadora
1: ¡Fantástico, amigos! Bueno, DeepMind desafía los límites de los algoritmos de la... Bueno, no solamente se viene la inteligencia artificial, sino que se vienen las supercomputadoras, amigos. Bueno, la compañía de inteligencia artificial DeepMind ha logrado desarrollar un algoritmo de ordenación que es un 70% más rápido que los métodos existentes. La ordenación es un proceso fundamental en la computación que organiza conjuntos de datos en un determinado orden, el equipo de investigadores DeepMind utilizó la técnica llamada ordenación por inserción. Bueno, ahí está, ¿no? Esto va a crecer tanto, amigos, que nos va a terminar extinguiendo. Y es lo que están diciendo también, ¿no? Están diciendo por ahí, te vas a otra noticia que dicen, señor humano, tenga usted cuidado que la inteligencia artificial lo va a extinguir. ¿Por qué? Lees el artículo y efectivamente todos coincidimos. Coincidimos todos en que nos va a extinguir. ¿Y qué tengo que dar para que me extinga? Bueno, dale todos tus datos, dale toda la información, todo lo que tengas tuyo. ¿Qué te Parece si le doy una huella digital. Dale una huella digital. Espera, pero antes de leerte lo de la huella... Bueno, acá está. aquí antes como Google o Mastercard están a punto de acabar para siempre con las contraseñas. Un. Bueno, esto es este, business, business Insider, ¿no? Eh, las contraseñas... Porque es muy difícil recordarlas, a medida que las personas utilizan cada vez más servicios en línea es común que se enfrenten a la dificultad de mantener múltiples contraseñas seguras y recordarlas. La necesidad de contraseñas fuertes y únicas para proteger la información personal y las cuentas en línea ha llevado a un aumento de la cantidad de contraseñas que las personas deben recordar. Esto puede resultar abrumador y llevar a malas prácticas, como el uso de contraseñas débiles o reutilizar las mismas contraseñas en múltiples cuentas.
2: ¡Qué horrible!
1: ¿Entonces qué tengo que hacer para salvarme de todas estas cosas tan horribles? Dígame usted... Bueno... Eh, se bien recordar... Entonces, te, bueno, le das el ojo, ¿no? <risa> le das entonces el iris Y eh, la zona de las contraseñas para acá donde estaba Entonces te, necesitamos eh, empezar de cero le idea a acabar con la contraseña no es nueva y de dónde viene entonces con las huellas digitales y, y se necesita una adopción masiva. El mayor problema de los pasquis está en el número de web que la aceptan. Entonces por ahora no, pero en el impulso aumentará, significa prácticamente los de los 11, 12 a 18 meses. El otro gran reto de la conexión de distintos tipos de dispositivos. Cuando configuras contraseña, bueno, Apple ya te lo está pidiendo, ¿no? La huella digital para acceder. Y ahora también entonces va a ser el iris, amigos. Lo mismo que quería cambiarte el señor este de ChatGPT quería ganarte tu iris entonces por um, plata, ¿no? Por un bitcoin o una cosa así. Bueno, ahí está, amigos, gigantes, como Google o Mastercard están a punto de acabar para siempre con las contraseñas. Quiere decir entonces que todos tus datos biométricos van a estar guardados en la red. Con la inteligencia artificial te van a encontrar sabes dónde, ¿no? Todos los días, donde quieran, te van a encontrar. Y va a ser como esta película que les contaba el otro día, entonces, con el señor Tom Cruise. Como era Minority Report, que el tipo iba caminando en un momento por un shopping center, no me acuerdo por dónde, y le escaneaban los ojos, y le salían entonces los reclames según el escaneo de los ojos, ¿no? Porque ya lo conocían, ya saben qué productos usaba y ahí está ¿no? Perfectamente, bueno, te conocen más de lo que vos mismo te conoces a vos. Bueno, resulta que acá están estos eco... los planes para entonces derrumpir las vacaciones de la gente. Parece que sí, vamos a cerrar entonces todas las calles. Espero que esto sea solamente entonces allá en Inglaterra, amigos. Pero acá hay unos cuantos también en Alemania. Y ninguno se pone a protestar por la por tener armas nucleares en Ramstein. Eso te preocupa, no contamina las armas nucleares. No, pero contamina que vos andes entonces en tu auto de un lado para el otro por el calentamiento global, ¿viste? Me preocupa muchísimo, el calentamiento global extinguió a los dinosaurios y a los mamutes, fíjate vos. Bueno, resulta amigos que hay un tema entonces que nosotros le dimos, prestamos bastante atención y queremos llamarle también la atención a todos ustedes y si los invitamos a recorrer entonces, a recordar, esto es un video que tenemos colgado en... Blendenblick, entonces en la página de YouTube, de la señora Natalia Haidt, que este fue el, bueno, fue como se hizo conocido este tema, como lo presentó ella al mundo, porque fue ahí en ese programa entonces de Mirta Legrand. donde hizo denuncias entonces acerca de trama de pedofilia, una muy importante trama de pedofilia en Argentina, la cosa es que bueno, hizo la denuncia, un año después aparece muerta la señorita entonces, nadie se sabe cómo murió, todavía no está resuelto, y ahora después de cuatro años, amigos bueno, desbloquearon el iPad de Natalia Haidt. Bueno, ahora díganme usted un poco, ¿qué le parece esta noticia? Cuatro años para desbloquear un iPad, pero no le digo usted o yo, que somos unos neófitos en ese asunto, sino que expertos de la policía, de no sé dónde, de Buenos Aires, y que no nos mandan entonces allá... Al centro de Apple a ver cómo se hace, ¿no? Pero parece entonces el desbloqueo de la clave se produjo en los laboratorios de los peritos de la Gendarmería Nacional Donde los fiscales de San Isidro que intervienen la causa iniciada para su muerte Y bueno, cuatro años le llevó ¿qué hicieron? Le probaron las claves, todas las claves salidas por haber Hasta que en un momento le invocaron, amigos Cuatro años probando y parece que le invocaron Bueno, Gendarmería... ¿Y qué está diciendo el hermano? Me fui a buscar enseguida los comentarios acerca de estas cosas y el hermano está diciendo, bueno, le van a plantar lo que quieran y van a inventar lo que quieran y todo esto es un bolazo, entonces demoran cuatro años en cargar todo lo que quería encargar Y ahora parece entonces que lo van a presentar a las masas para que se olvide ese tema. Amigos, no existe esas cosas que denuncia esta persona. La señora Natalia Haidt, entonces, que según informa entonces estos es del Clarín, se ha logrado desbloquear el iPad de la fallecida modelo y presentadora argentina Natalia Haidt después de varios años de intentos fallidos El dispositivo había sido asegurado por las autoridades con parte de las investigaciones de su muerte en 2019. El iPad se encontraba protegido con un código de acceso y había sido objeto de numerosos intentos de bloqueo por, por, por parte de los expertos forenses. Entonces el caso de Natalia Haiti generó gran atención mediática y controversia en Argentina. Su muerte desencadenó una investigación en la que se exploraron diversas líneas de investigación, incluyendo la posible participación de terceros. El acceso al contenido del iPad será un avance importante en los esclarecimientos de los hechos. Bueno, ¿no? allá donde quieran. Y les digo una cosa, amigos: todas las cosas importantes del mundo no se resuelven, y esta es otra de las cosas que iba a quedar ahí, y más en Argentina, ¿no? Lamentablemente en Argentina está absolutamente tomada, no se resuelven nada las cosas importantes, y por eso están como están: qué país más rico, ¿no? Que tiene todo, un país que tiene todo, bueno. Brasil también tiene todo, pero Brasil está un poquito mejor, me parece. Está más castigada entonces la Argentina porque, bueno, es un constante, amigos. Si lo mismo pasa en todos lados, es igual en todos lados, ¿no? A alguno le toca más, uno le toca menos, depende de lo que tengan para robarles. Y como Argentina tiene mucho, bueno, ahí está. Bueno, resulta, amigos, que qué está pasando acá, entonces, con los empleados. Ah, bueno, esto es algo increíble, ¿no? Porque allá en Estados Unidos son tan progres, tan progres, que parece que permiten que se hay ciudades donde... Si roban menos de mil euros, entonces menos de mil dólares, parece que no llaman a la policía porque bueno, es un delito, no nos meten preso, no nos persiguen, nada, ¿no? Entonces bueno, la gente va y roba en menos de mil dólares, ¿no? Va a las tiendas y se lleva lo que quiere. Y parece entonces que hicieron una denuncia también, unas empleadas llamaron a la policía cuando una persona estaba robando y parece entonces que ahora también eso va a estar prohibido, amigos, porque son tan progres, tan progres. Que permiten que la gente vaya a robar. Son hambrientos, probablemente. Sí, probablemente hambrientos que van a robar esas tiendas. Y ahí está. Bueno, calentamiento global. ¿Y por qué no vas a cerrar las carreteras? Mira acá esto de Extinction Rebellion. Porque a Japón. ¿Ah, ¿Por qué no vas a cerrar las carreteras a Japón? Que está entonces tirando el agua de Fukushima, la está tirando al mar amigos, eso es lo que están informando ahora, parece que hicieron un tubo, entonces esto sale de un China Daily, de un canal de China entonces, pero están informando de que lenta y de forma um, secreta están tirando entonces el agua del... El agua, entonces, del Fukushima, esta toda radiactiva, toda podrida, la están tirando al mar. Amigos, otra cosa muy importante, entonces, es el tema del señor Assange, que nosotros tratamos de mencionar muy a menudo, tratamos de mencionarlo siempre. Bueno, porque es muy importante, ¿verdad? El señor Assange, entonces, que... Eh, bueno, está siendo perseguido por Estados Unidos. Todos se quieren tirar de buenos, pero ni siquiera el señor Trump entonces hizo lo que tendría que haber hecho con este señor. Nos podría haber, bueno, ahí sí les aplicaba todo, ¿no? Ojalá entonces que deshaga ese error. Entonces, este señor no tendría que estar preso, ¿verdad? Esto es de. Se informa la solicitud de asilo del fundador de. Fun, solicitud de asilo del fundador de Wikileaks, Juliana Chance, ha sido rechazada. Assange buscaba evitar su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con la filtración de documentos clasificados. El Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha rechazado la solicitud de asilo de Assange. Respaldando la decisión anterior de extraditar a Estados Unidos, el Tribunal consideró que no existían razones suficientes para concederle asilo y que la solicitud no cumplía con los requisitos legales necesarios. Julian Assange se, se ha estado luchando contra su extradición a Estados Unidos durante su arresto en 2019, bueno, este también le hicieron una cama, ¿no? Le dijeron que se había acostado con una mujer que había sido una agresión sexual. Cuando No existía todavía, hace tantos años que no existía todo esto de la comunidad LGBTQ, sino le hubieran puesto un cargo del de odio contra la MGTBQ y peor, peor que eso no hay, ¿verdad? Bueno, amigos, ustedes saben que el, bueno, el tema de la inmigración, entonces como les comentábamos ya en los capítulos anteriores, no sé por qué quedó acá colgado, porque tendría que haberlo puesto con nosotros. otros, pero en Suecia, entonces, están informando... Esto tiene unos años ya, pero, en, 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 pero era el país más seguro del mundo, ¿verdad? Esto es del 2020. Suecia era el país más seguro del mundo. Bueno, cayó en el ranking, amigos, y ahora es el segundo país más peligroso del mundo. Entonces hay barrios donde se puede entrar porque te acribilla. Y todo esto es ¿por porque, amigos, están diciendo que la inmigración masiva fracasó. Y es lo que están diciendo en Suecia, amigos, como en otros lugares. Bueno, los talibanes están gobernando en Afganistán. Y por eso mucha gente se va de Afganistán. ¿Y quién se va? Muchos violadores, amigos, porque les cortan las cabezas, les cortan las manos y los dejan secar al sol. ¿Y a dónde van estos violadores? Bueno, ya saben ustedes, les abren la puerta en todos lados porque tienen el cartel de refugiado. Refugiado por violador de los talibanes, si no me cortan la cabeza. Bueno, talibán entonces parece que está sacando a los cultivadores, eh, todo lo que son cultivos estos de amapola, entonces, que era con lo que se hacía. La, la droga esta... ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, la droga esta que... que se, la heroína que sale de la amapola, ¿no? Y parece que, bueno... Había un gran tráfico entonces de esta droga... De parte de los militares estadounidenses... Donde hay fotos... ¿Dónde se los ve? En Afganistán cuidando los campos estos de amapola, porque parece que crece muy bien allá, protegiéndolos, porque no solamente para lo que es la industria de la droga, de la droga de adicción, sino que para la industria farmacéutica, parece que es fantástica, maravillosa, y precisan que esas florcitas sigan floreciendo y ahora llegan estos males, talibanes, estos radicales, estos eh, retrógrados. Y están destruyendo todas estas plantitas, ¿no? Ahí tenés. Bueno, resulta, amigos, que ¿qué está sucediendo? Bueno, esto es el mundo digital que se viene. Y están permitiendo, entonces, que la, la, la libreta de conducir la tengas en el teléfono. Para que te puedan escañar, porque se viene todo así, amigos, y el ojo digital, el coso digital, y la inteligencia artificial, y la mano en coche, ¿no? La IA se está descontrolando, está creando una brecha generacional, y eso es verdad, amigos, si no se apuran, entonces tenemos que ponernos al tanto de todo lo que está sucediendo con esto, porque si no, lo gurises te pasan por arriba, hacen todos en dos minutos, porque ya tienen todas las soluciones armadas de todos lados, y parece que lo que está creando es una brecha generacional... Y parece que sí, y después le van a poner más brecha más, aún cuando le pongan entonces estos deliciosos y buenísimos y fantásticos chips en el cerebro. Fantástico, maravilloso amigos, vamos a hablar un poco entonces de la guerra. Y luego vamos a pasar ya, ¿cómo andamos de tiempo? Si estamos, bueno, no estamos muy bien de tiempo, la verdad es que no. Así que vamos a empezar ya, bueno, a medio que a redondear lo más importante de lo más importante. Bueno, resulta amigos que están diciendo el señor Biden entonces... ...es que hicieron todo lo posible... ...para la contraofensiva de Ucrania... ...y qué fue lo que logró la contraofensiva... ...no, bueno, inundamos a todo un montón de gente... ...pero eso fueron los rusos... ...no, bueno, sí, fueron los rusos... ...pero le dimos la lo... mano, bueno, decime vos... ¿no? ...algo les dieron entonces... ...y acá están también apoyando entonces la ofensiva... ...y esto sale del Economist... ...entonces todos los diarios estos que están apoyando la guerra... Qué raro, ¿no? Me parece bastante raro, no, que no te parezca tan raro. Bueno, la gente entonces que están saliendo la información acerca de todo lo que está sufriendo, entonces las zonas inundadas, todo el mundo te habla acerca de los malos que son los rusos. Incluso acá están informando, donde están diciendo entonces que están disparando a la gente que está rescatando a otra gente, que los rusos malos están disparándole a los rescatistas y todo así, amigos. Bueno, es una de no tener corazón estos rusos no se puede creer, pero ¿quién rompió esta presa? Un misterio, misterio del señor Scooby-Doo como le pusimos entonces, le pusimos un cartel de eso ¿no? Bueno, ahí está, amigos vamos a ver un poquito de salud porque si no, no me da el tiempo tengo algunas cosas que mencionarles y luego tengo que pasar efectivamente las noticias del final, noticias purum pum pum antes de despedirnos, ¿verdad? Bueno, pero acá, amigos, miren esta situación. Esto sale de en Canal de Canadá. Bueno, donde salía también, entonces un 7%, un 7% de todas las muertes en Canadá, de las muertes en Canadá. Eran 7%, espera, no quiero ser inexacto, pero esto estaba en Twitter, lo leía, bueno, hay un grado muy importante de muerte por suicidio asistido en Canadá que está aplicando todo esto y les está encantando, amigos, y este progresismo del señor Trudeau, que incluso invitaban a la gente con problemas mentales a que se suicidaran, ¿verdad? Bueno, acá entonces la Corte Suprema de Canadá no escuchará la apelación de una mujer de Alberta que no estaba dispuesta a ponerse la vacuna contra el COVID-19 para obtener un trasplante de órgano que salvara su vida. A Ned Lewis le diagnosticaron una enfermedad terminal en 2018 y le dijeron que no sobreviviría a menos que recibiera un trasplante de órganos. Fue incluido en la lista de espera de trasplantes en 2020, pero un año más tarde se le informó que necesitaría recibir una cacun contra el covid para recibir el órgano. Lewis dijo que tomarla, bueno, que tomarla, ofendería su conciencia y argumentó que el requisito violaba sus derechos de carta de la carta de la vida, la conciencia, la libertad y la seguridad de la persona. Debería tener la opción. De lo que entra en mi cuerpo y no se me puede negar un tratamiento que salva vidas porque el esquino tomar un tratamiento experimental para una infección. Y esto sale de la cadena esta de... Y estos es, son oficiales, amigos. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, que no tengo y que no... Pues, dijo Lewis es una declaración jurada. El caso fue desestimado por un tribunal de Alberta que dijo que la carta no tiene aplicación a las decisiones del tratamiento clínico, en particular para los médicos que estaban con condiciones previas para los trasplantes de órganos. El juez Paul Bellizio y terminó ¿no, que... el nivel de atención debe ser el mismo para todos los beneficiarios potenciales que podrían resultar en un caos médico. o sea que bueno, tenías que estar sí o sí Tenías que tenerlo, tenías que tenerlo, si no te lo tenés, como le pasaba también a unas personas. Entonces, para salvar a su hijo, le pedían que le pusieran la sangre y tenía que ser la sangre, ustedes saben de quién, ¿no? De esta gente que ya había pasado por el proceso, pero no quiero esa sangre, parece que sí. Y bueno, ¿y cuál va a ser el futuro, amigos? La sangre esta que, bueno, parece que es la sangre, entonces, pura, va a cotizar alto en el mercado, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, muchas cosas están sucediendo con el tema de los excesos de muertes. Están, sabe, sigue falleciendo gente? famosa, mucha gente entonces le hacen que estas situaciones eh, las ponen como accidentes por supuesto, nadie te dice de qué forma fallecen pero todos fallecen de forma repentina Así que, bueno, esperamos que esto no siga aumentando, ¿no? Pero es una cosa que, bueno, que ya viene, que viene entonces de forma bastante importante y hay muchas gentes entonces, que no solamente están desarrollando problemas de salud, sino que están directamente falleciendo de forma rápidamente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, esto sale Daily Mail y este es el caso, entonces, de una madre que falleció porque desarrolló, entonces, un coágulo de sangre y luego fallece también el niño en, en, eh, durmiendo, ¿no? O sea, que una cosa, amigos, que ya les digo... Nos parece entonces que esto fue una cosa, bueno, una cosa malvada, una cosa satánica, una cosa del demonio. Dígame usted, porque esta onda no, acá no hay puntadas sin hilos. Estos sabían todo cómo era. Nosotros sospechamos una cosa, pero no que era tan tan malvado, que iba a ser tan malvado. Y sin embargo, mira cómo fue, ¿no? Bueno, fantástico maravilloso. Nos vamos a de retirar, amigos. Sí, nos retiramos. Y cómo nos retiramos con las noticias del final. Noticias purum pum, pum. Noticias que decís, cerrar, y vamos, no quiero escuchar más noticias, exactamente lo que hacemos. Es viernes aparte, así que bueno, leemos la última noticia. Noticia de Purum Pum, Pum Y nos retiramos. Y como ustedes saben, amigos, tengo unas. Yo creo que la noticia por un Pum, Pum épica de este año va a ser esa. Bueno, tengo una que la voy a guardar en épica. Después se las voy a leer. Pero esta también es por un amigo amigos. Yo no sé si no se acerca a que sea también tan épica como la otra. Porque este señor. Es un caso medio extraño, a ver si te lo puedo traducir entonces para leertelo. porque el señor entonces parece... mira lo que pasó, te lo voy a traducir, ¿no? El señor parece que estaba preso, sí, y estaba preso por algo muy malo. Un asesino convicto que cumple cadena perpetua debe permanecer tras las rejas a pesar de que su afirmación de que murió cuando su corazón se detuvo momentáneamente ha dictado un juez. Benjamin Edward Schreiber, de 66 años, o sigue vivo, en cuyo caso debe permanecer en prisión, o en realidad está muerto, en cuyo caso esta apelación es, es discutible, dictaminó el juez de AWO, Iowa el miércoles. Schreiber fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la muerte de John Terry en 1996 y condenado a cadena perpetua tras las rejas sin posibilidad de libertad condicional. En marzo de 2015, Schreiber desarrolló grandes cálculos renales y fue hospitalizado después de que la intoxicación séptica hiciera que se desmayara después de que lo llevaran de urgencia a un hospital el corazón de Schreiber tuvo que ser reiniciado cinco veces por el personal médico a pesar de una orden de no resucitar que tenía en su lugar según los documentos judiciales entonces como el hombre dice bueno yo ya morí y como ya morí, quiero que me dejen preso, señor juez. Y el juez le dice, no, Pío, usted sigue respirando. No lo vamos a dejar preso. Y ahí está la noticia, Puro un amigos. El señor que ya había fallecido y quiere salir de la cárcel por estar muerto. Shriver se sometió a una cirugía para reparar el daño a sus riñones. En abril, Shriver presentó solicitud de alivio de posterior a la condena. Y bueno, ahí está. El hombre que había muerto, amigos, y no lo dejaron salir de la cárcel porque, bueno, un hombre por Puro pompón como en nuestra radio, amigos, bueno, dice, cumplí tu condena, sos culpable. Bueno, mató a otro, ¿no? Así que ahí está Otro culpable, todos culpables Amigos, no hay nadie que no sea culpable Fantástico, maravilloso, nos vamos a retirar Le vamos a desear un muy buen fin de semana Les recordamos, amigos, que ustedes saben Todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas También, solo nos resta desearles Salud, felicidad y libertad Y recordarles que lo escucharon primero en la Radio del Fin del Mundo. Amigos, que tengan un buen fin de semana, que descansen mucho, que pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Chau, 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 chau.
2: Gracias por escuchar la Radio del Fin del Mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.